0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy bien, muy buenas a todos. En esta ocasión estamos con Nicolás Maidana desde Uruguay. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Cómo estás, Alex? ¿Todo
0: bien? Todo bien, perfecto. Bueno, por si no lo conocéis, Nicolás es un licenciado, por supuesto, y está actualmente en el Club Nacional de Fútbol de Uruguay por si no lo conocéis, uno de los equipos más importantes de Uruguay, en, en, hablando de fútbol. Ha estado en muchos equipos en Uruguay también, ha estado en baloncesto, ha cruzado también el charco para venir a España a nivel formativo, ha estado en el Numancia, ha estado también en Brasil, en el Sao Paulo, y tengo muchas ganas de entrevistar a Nico para saber cómo trabaja y que nos comente un poco su experiencia y su contexto. Hoy día, con tanta... Con tanta red social y tal, no sabemos hacia dónde estamos dirigiéndonos y si existe la preparación física o no. Nico, ¿qué nos puedes contar sobre esto?
1: Bueno, Alex, eh, antes que nada me gustaría agradecerte por esta posibilidad. Para mí es real, realmente un placer por estar charlando contigo, estando tan cerca y, este, y tan lejos. A <risa> sí. este, y bueno, vos sabés que esto es algo que lo hablo con, con muchos colegas, con muchos amigos, mm. y es como que a veces que cuando me voy a acostar pienso... ¿hacia dónde va la preparación física? ¿O hacia dónde la queremos llevar? Entonces, seguido a esta pregunta, es que me gustaría responder con una afirmación que es, la preparación física existe. Mm. Y voy de nuevo, con mayúscula y en negrita. La preparación física existe. ¿Y por qué digo esto? Porque es como que, gracias a Dios, como, como el mundo, como todas las cosas, la preparación física ha evolucionado. Hemos pasado tal vez de... Si viajamos por el túnel del tiempo, años, muchos muchos años atrás, pasamos de una preparación más atlética, más cuantitativa, a lo que es hoy en día una preparación física más cualitativa. Mm. Que a mi entender está perfecto porque los que trabajamos en deportes de equipo eh, tenemos claro que, que la calidad y el cómo muchas veces es más importante que el cuánto. Sí. Pero entiendo como que como que hemos querido desvirtuar un poco el... El, el, el camino o desvalorizar la profesión, escuchando profesionales que dicen que la preparación física no existe. Entonces, a ver, lo escuchás una vez y te llama la atención. Ya lo escuchás dos veces y decís, epa, pero ¿será que es una carrera universitaria de, de cuatro años? Y me han estado mintiendo todo este tiempo. <risa> y como uno es bastante curioso, bastante preguntón, te le gusta intercambiar con colegas, cuando vos ves un organigrama de cualquier equipo de, de élite, ¿no? Cualquier equipo que pelea a Champions, cualquier equipo de, de, de la Liga Española, de la Premier, de Serie A, vos el organigrama y te encontrás con que tienen tres, cuatro, cinco, seis preparadores físicos.
0: Por algo será.
1: Entonces, mm. yo me pregunto, ¿serán tan tontos los clubes? <risa> ¿A seis personas para que hagan su labor como preparadores físicos? Exacto. Sigo pensando, ¿no? Entonces, para aquellos que dicen ¿viste, que la preparación física no existe, yo creo que es una estrategia de marketing, porque si yo te digo que la preparación física existe no te estoy diciendo nada mm. o si te digo, el cielo es azul no te estoy diciendo nada, ahora si te digo, el cielo es verde epa, sí. ¿cómo que el cielo es verde? voy a salir ahora a casa a mirar a ver si mm. el cielo es verde entonces, la, yo la otra vez miraba para mí la, la mejor o la mayor hazaña en el fútbol moderno, creo que la dio Leicester hace un par de temporadas que sale campeón de la Premier
0: sí sí sí, sí.
1: empecé a indagar qué cosas sucedieron lo primero, se alinearon los astros. Eso es lo primero. porque Pueden pasar 50 años para que vuelva a pasar algo así. Pero luego te encontrás con que los equipos grandes de la Premier, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Chelsea, de los equipos que tuvieron más lesiones en esa temporada. Y por otro lado te encontrás con el Leicester, que fue el equipo que tuvo me menos cantidad de, de días perdidos por lesión. Entonces ahí, no solo que importa la preparación física, sino, a ver, las ciencias del deporte, la nutrición las estrategias de recuperación, la fisioterapia, o sea, no es solo pelota, no es solo rondos, no es solo juegos reducidos. Mm. Eh, seríamos ciegos, seríamos tontos si nos centramos solo en eso. Mm. Y aquí hay otro ejemplo que salió hace unos días en una página, que es el de cuántos partidos se perdió Neymar en, una en las últimas dos temporadas. Sí. Neymar se perdió 53 partidos. Mm. Cristiano en toda su carrera, 53 también. O sea, la misma cantidad de partidos que se perdió Neymar en dos años, se lo perdió Cristiano en toda su, en toda su carrera. Y Messi, 83. Entonces, acá entran muchas cosas. Entran los hábitos, como mencioné, calidad del sueño, el cómo entreno. Y también hay otra cosa importante que eh, ya, me voy, ya voy a empezar a hablar de lo que es el rol del preparador físico. Que es que el preparador físico, además de entrenar, tiene que educar al jugador. Es un educador. Que vos tenés que educar al, al, al profesional sin importar la edad. En los hábitos, en cómo entrenar y demás. Entonces yo creo que también. Es como que el, el rol del preparador físico ha cambiado un poco. Y la otra vez escuchaba a Antonio Pintus, que creo que es un preparador físico más que reconocido en el mundo, que capaz que la gente le pega un poco porque es más de las carreras continuas y, y capaz que no hace tantos rondos y demás. Pero él decía que el preparador físico, primero tiene que ser preparador físico y después entrenador. Y muchas veces creo que es como que primero estamos más preocupados por, por, por ponernos el traje de, de Pep, que por colgarnos el cronómetro y el silbato. Entonces, creo que hay que buscar un equilibrio. O sea, y donde tenemos que tener claro que, ¿para qué nos contrata? ¿Para qué nos contrata el entrenador? ¿Para qué nos contrata el club? Y después que tengo claro eso,
0: ver... Y que sea. Sí, perdona. Y, y priorizar también, porque creo que, como tú bien comentas, los grandes clubes de cualquier deporte tienen una estructura de Sports Science espectacular. Entonces, de hecho, en la descripción pondré un vídeo del Leicester precisamente, de cómo te enseñan las entrañas de la estructura de Sports Science que tienen allí y qué hace un jugador cuando entra, durante y cómo le van llevando por ese, por ese sistema, ¿no? Y enlazando esto un poco con la siguiente pregunta, ¿nos podrías comentar cómo sería una distribución de carga de trabajo en un equipo de profesional como el que estás actualmente? ¿Cómo gestionas la carga de trabajo? Bien.
1: Bueno, mira, antes de seguir con eso, una cosa que me equivoco colgada es que hoy en día es como que se ha perdido un poco el foco sobre cómo entrenar. Y a veces creemos que a la hora de entrenar a un deportista de alto rendimiento tenemos que hacer cosas raras, cosas llamativas. Por ejemplo, eh, cojo un jugador, cojo un deportista, lo paro en un bosu, eh, le vendo los ojos, le doy una, una tableta, eh, <risa> le hago que me haga una ecuación de tercer grado, que dé dos vueltas alrededor de, a, de algo y que remate a portería. Y
0: nos y estamos volviendo me... locos.
1: Entonces tú ves eso y decís, ¿hacia dónde vamos? Entonces creo que tenemos que entender qué es el entrenamiento. Y que El entrenamiento es un proceso de acciones planificadas donde tú buscas incidir de manera positiva en el organismo. Mm. Entonces hay que entender algo. Muchas veces las personas dicen no, hago ese tipo de cosas porque son divertidas. Pero tenemos que entender que entrenar es sinónimo de estrés. Eh, eh, entrenar es generar estrés en el organismo. Entonces eh, hay que entender que el alto rendimiento muchas veces no conoce privilegio. Y si te quieres divertir, bueno mire una serie en Netflix o lo que sea no. O sea, para generar adaptaciones y acá ya voy paso a lo que me preguntabas para poder generar adaptaciones positivas en el organismo hay que, hay que generar un estrés si yo por ejemplo si el estrés, si el estrés que, que genero es débil no se van a producir adaptaciones no se van a generar cambios si el estrés es excesivo se van a producir adaptaciones negativas porque voy a sobreentrenar entonces creo que ahí tenemos que dar en, en la tecla dar en, en en, en el punto de cada jugador que es diferente entonces, cuando vos me preguntabas sobre el, sobre el tema de, de, de las cargas sí. en, en una plantilla, yo creo que es muy importante ver a la plantilla como un puzzle, donde cada jugador es, es una pieza y donde asimismo, no todas las piezas van a armar el mismo puzzle porque creo que tú tienes que desglosar al equipo en jugadores titulares, jugadores suplentes jugadores no convocados
0: uh -huh.
1: sean fichajes a mitad de temporada Después, jugadores con mayor predominio aeróbico, jugadores con mayor predominio anaeróbico, para luego, una vez que tenés eh, acá, jugar encasillado, buscar darle la, la dosis semanal necesaria. Uh -huh. Entonces, pensemos en, en una semana tipo, ¿no? Sí. Los días de mayor volumen e intensidad, ¿cuáles van a ser? Va a ser el, el match day menos 4 y el match day menos 3. Si vamos, por ejemplo, a lo que sea el morfociclo... Eh, típico de la priorización táctica, el día menos 4 sería orientado a lo que es fuerza y potencia con mayor predominancia de aceleraciones, desaceleraciones, trabajando en juegos reducidos más pequeños con un número de, con una cifra de metros cuadrados eh, mucho menor en comparación, por ejemplo, a lo que va a ser el día menos 3 donde se va a trabajar en espacios más grandes y donde va a haber un mayor predominio de desplazamientos de high speed running que por ejemplo, la nomenclatura que manejo yo es más 20 km por hora y donde también puede empezar a haber eh, cierto predominio de sprint pero eso, a ver, depende de cada entrenador depende de cada cuerpo técnico también hay que tener claro que no hay una receta mágica yeah. con todas las metodologías se ha salido campeón y con todas las metodologías se ha ido a la B o a la C <risa> nosotros tenemos la fase de optimización que sería el match day-4 y el match day-3 y después tenemos la fase de recuperación y de ensayo que sería el día menos 2 y el día menos 1. Son dos días donde, a ver, la carga va eh, o el volumen baja drásticamente para hacer el famoso tapering y preparar al equipo para, para el juego. De la mano con esto me parece importante Alex decir que es muy común, termino el entrenamiento y decir, bueno, ¿y cómo estuvo determinado jugador? Tenemos que entender que las comparaciones tienen que ser intrapersonales. Yo no puedo comparar a Alex con Nico. O sea, tengo que comparar a Alex con Alex, porque Alex juega en una posición porque tiene determinada predominancia, su cuerpo eh, determinado perfil entonces la comparación tiene que ser siempre intrapersonal y de la mano con esto, para cerrar lo que me preguntabas creo que es importante tener algo claro obviamente que lo más importante es el modelo de juego eso está clarísimo, deporte de equipo donde todos somos rehenes del resultado y donde si no ganamos dos o tres partidos seguidos nos quedamos sin trabajo, entonces está claro que el balón es lo más importante, ahora lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces cuando hacemos juego, eh, juegos reducidos, no se reproducen las intensidades que se reproducen en el juego. Ya sea por errores numéricos a la hora de elaborar las tareas, ya sea por los jugadores o porque directamente no se da. Entonces, muchas veces yo creo que centrarnos solo en el balón puede terminar siendo perjudicial. Entonces, creo que a veces los juegos reducidos son como, como el dulce, te terminan picando lo, los dientes. Entonces, creo que es importante a veces mejor dicho, siempre que se pueda, hacer tareas complementarias. Porque si no termino o sube entrenando al jugador en caso que me suceda eso, o por el contrario, imaginemos no que entrenamos mucho y alta intensidad. Nos podemos sobreentrenar. Entonces tenemos que tener el equilibrio y tratar de darle a cada jugador lo que necesita.
0: Uh -huh. Es muy curioso lo que habías comentado hace un rato. de Es que me vino a la cabeza otra experiencia hablando con un compañero de profesión que está de preparador físico en un equipo de baloncesto de alto nivel, no puedo decir eh, por privacidad, pero le comentaba, oye, ahora que estás en el primer equipo, en el alto nivel, ¿qué cosas quieres hacer que no puedes hacer? Alex, muchísimas me dijo. Porque básicamente cualquier cosa que propongo me dicen, sí, ya lo sé, tiene que descansar, pero es que si mañana no juega, le hacemos una reducción de minutos, tú y yo perdemos y tú y yo mañana estamos fuera. Entonces va a haber que forzarlo y va a tener que jugar. Y también quería comentar una cosa relacionada con el Return to Play o Return to Training de diferentes procesos de redactación deportiva. Tú tienes que justificar absolutamente todo lo que haces. Entonces, si tú tienes un Return to Play, por ejemplo, de 40 días y quieres forzarlo, el entrenador quiere forzarlo, quieres poner a jugar en 32 en vez de 40, pues tú tienes que saber que nuestra planificación, o nuestra redactación es esta. Ahora bien, quieres forzar la máquina y arriesgarte bien, puede haber unas consecuencias entonces, independientemente de si tienes una buena capacidad económica una inversión de dispositivos o lo que sea tú tienes que ser capaz de justificar tu trabajo, un papel, un boli, un excel lo hemos hablado mucho ya durante el podcast, es muy útil en cualquier situación para demostrar y justificar tu trabajo y ahora, para cambiar un poco de tema hablando sobre esto, ¿recomendarías alguna app o software económico para los que están empezando que de verdad sea útil?
1: Bueno, mira, eh, por ejemplo, una que he utilizado es, es MyJump,
0: Sí. El,
1: el, el del Mesías Balsalobre, que es un <risa> una aplicaciones como loco, es un fenómeno. Es una aplicación que la he utilizado mucho para poder eh, hacer las evaluaciones de, de salto vertical. Uh -huh. Después, una comprita que me hice hace un par de meses, me compré un simil encoder más económico que es el A2P, el haces to Performance, vale, que es un vale. instrumento que tú le colocas en, en la barra y con una aplicación en el móvil o en el iPad tú puedes me, me, medir la velocidad de la barra. Entonces, uh -huh. hoy en día estoy haciendo eh, todo lo que son los trabajos de potencia, por ejemplo. Eh, al tener ese instrumento, me permite saber eh, con qué quilajes tengo que atacar cuando quiero trabajar, por ejemplo, la curva velocidad-fuerza. Eso antes no lo tenía y me ha cambiado mucho la manera de entrenar. Y la mano con eso también, cuáles son los, las, mejor dicho, los pesos ideales para cada, para cada objetivo en base a la curva fuerza-velocidad, velocidad-fuerza.
0: Ya sabemos que a día de hoy medir la RM es una auténtica estupidez porque ya sabéis que cambia todos los días y se está haciendo mucho más predominante el trabajo de VBT Training, que es el Velocity Based Training y en función de las, la velocidad de ejecución del de movimiento y de la pérdida de velocidad tú puedes como decía Nico realizar un perfil de fuerza velocidad de la persona en cuestión del individuo que tienes en ese momento en ese día esa hora no solamente fijarte en las tablas de fuerza velocidad que también hay una correlación pero sino hacer un perfil propio e individual Nico me gustaría preguntarte cuál ha sido tu inversión más rentable
1: mi mejor inversión sin dudas lo que es, la, fueron las dos cosas, dinero y tiempo, eh, fue pagarme la, la licenciatura. Uh -huh. eh, acá en Uruguay tú puedes hacer la, la carrera eh, a nivel público o a nivel privado. Sí. Eh, a nivel público en su momento entraban 35 hombres, 35 mujeres. Di dos años la, la prueba, la realidad que me fue muy bien, pero es por ranking y, y quedé bastante lejos en el ranking. Y el segundo año, mientras que la estaba preparando, o sea, yo trabajo de, desde muy chico, este, mientras que me estaba preparando hice un, un esfuerzo sobrehumano, llegando a trabajar hasta 19 horas por día, para poder generar un backup económico interesante y poder pagarme el, el primer año de carrera por adelantado. Mm. Entonces, si hay un... No soy una persona orgullosa, pero si hay algo en lo que me quedo tranquilo conmigo mismo es de, del esfuerzo que hice. De, de poder pagarme yo la carrera, ya que en casa ni mamá ni, ni, ni mis padres no me podían ayudar en ese momento. Y bueno, ta, le metimos pata, como dicen aquí en Uruguay.
0: Nico, ¿qué consejos le darías a una persona que recién acaba de salir de la universidad?
1: Bueno, mira, justo esta semana me llamaron dos jóvenes que arrancaron hace poquito con educación física para pedir para pedirme consejos. y eh, Lo primero que les decía es que Vos tenés que hacer algo que te llene, algo que te mueva, algo que te genere pasión. Si vos sentís eso, con lo que estás estudiando, o sea, lo que sea, vas por el camino indicado. Y lo que les decía yo es que, eh, la, viste que la educación física es un mercado muy amplio. Mm. Donde puedes orientarte al deporte, a la educación, eh, a la investigación, que hagan su camino. Que ellos hagan la carrera universitaria, pero que en paralelo vayan haciendo su, eh, su camino en lo que les gusta, que vayan a cursos a capacitaciones, que se reúnan con, con profesionales, que los inviten a, a tomar un café, que vayan a ver entrenamientos, otra cosa importante que se rodeen de personas exigentes y con hambre porque creo que el entorno es lo que te condiciona como soy un, estoy convencido de que el entorno a la hora de entrenar es lo que hace que el entrenamiento sea mejor bueno, a la hora de formarte como persona y como profesional también entonces, si vos te, ro te, ro te rodeás en un entorno con profesionales que quieren mejorar, que son exigentes consigo mismo y con el de al lado, vas a ser mejor. Uh -huh. Y después, otra cosa que les digo siempre, el año pasado estuve en Palmeira, eh, estuve cuatro días viendo entrenamiento, y tuve la posibilidad de charlar con Filipao. Y Filipao me, me dijo una frase que me quedó marcada, y es que me dice, el fútbol es un deporte que es un 80% social. Entonces, no todo es ciencia. Uh -huh. Porque uno, cuando sale de la universidad, se queda con lo que dicen los libros. Y nosotros tenemos que entender que, como preparadores físicos, tenemos la posibilidad de hacer algo único y que en pocas profesiones se da, que es el poder ayudar al otro. Mm. Entonces, al trabajar con personas, tenemos que entender que no todo es ciencia. Y que hay veces que hay que tener tacto, que hay que no basarse solo en habilidades duras, sino en habilidades blandas. En la empatía, en ese sexto sentido para tratar de entender qué necesita el deportista de si vemos que un jugador está lesionado ver cómo ayudarlo para que se sienta mejor entonces la ciencia es fundamental pero también es importante el otro, el lado humano
0: Es curioso lo que acabas de comentar, primero porque lo comparto totalmente y segundo porque sí que creo que la ciencia tiene que formar parte del proceso de entrenamiento evidentemente pero que no tenemos que ser esclavos de los datos tampoco no y para continuar un poco con la entrevista Nico, ¿cuál es el peor consejo que has escuchado?
1: Bueno, uno que me pasó una vez fue que me, que me dijeron que, que trabajaba mucho, que no trabajara tanto. Mm. Ese fue uno que, 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 me, que, que me quedó marcado y la verdad que cuando lo escuché, miré a la persona y dije, va a ser difícil trabajar acá. <risa> <risa> Cada uno tiene su, su manera de, de ver el mundo y, y nunca vi una verdad absoluta en la vida. Me, me quedó marcado.
0: A nivel formación, evidentemente estamos en un gremio que si no te actualizas si no te formas cada año estás, estás fuera, ¿no? Entonces formación complementaria, incluso libros, artículos, referencia bibliográfica de lo que sea que nos puedas decir oye, pues a mí me está sirviendo mucho seguir a esta persona o he leído este libro y me ha cambiado un poco mis tendencias
1: Bueno, mira, eh, sobre lo que es formación, justo me estás haciendo una pregunta que me la hago todos los días yo porque aquí en Uruguay no tenemos el mercado académico que tienen ustedes, por ejemplo, en España. De hecho, muchísimas ganas, eh, muchísimas veces me dan ganas de poder irme al exterior a estudiar, pero bueno, también soy consciente que hoy estoy trabajando en el lugar donde siempre soñé, donde siempre quise estar, entonces bueno, eh, quedará para más adelante eso. Pero creo que a nivel de formación, eh, lo que te decía hoy, o sea creo que hay que buscar algo que realmente te sea útil el día de mañana. Porque, por ejemplo, no voy a hacer una maestría de algo que después no va a tener a, aplicación en mi trabajo. Por ejemplo, yo creo que es muy importante todo lo que es deportivo, eh, ya hace una maestría, eh, un doctorado en ciencias del deporte, pero también es bueno que esto, lo leí una vez a Chesco Spar, sí. el que quedó marcado, y lo he hecho y me ha dado mucho resultado, que es incursionar en rubros totalmente diferentes a lo que son la preparación física o el deporte, como son, por ejemplo, el marketing y las ventas. Mm. O sea, que yo antes de, de trabajar como preparador físico, trabajé como vendedor mucho tiempo en diferentes lugares y con el tiempo te me di cuenta que eso me ayudó como preparador físico. Porque, para punto, porque vos como, como preparador físico, vos estás vendiendo un producto. Entonces, no, no es solo conocimiento, sino también convencimiento. Mm -hmm. Y voy a lo que te estaba diciendo antes. Entonces, tenemos que convencer a las personas también. Entonces, creo que también cursos de marketing deportivo, eh, de programación neurolingüística, de saber comunicar, creo que son cosas que, que, que nos sirven a nosotros como preparadores físicos. Y después sobre el libro, mira, hace un año estoy leyendo un libro que es mi, es mi, nuevo, es mi nueva biblia, que es eh, Soccer Science, que es de Tony Strudwick, preparador físico inglés, si no me equivoco, trabajó en Manchester United muchos años. Después otro libro de fútbol, eh, Fútbol Complejo, que es un libro que lo escribió un amigo uruguayo, Sebastián Morales, que él se fue a hacer el Máster eh, el máster C de, del INEF. Sí. Y bueno, eh, en base al Máster al, al hizo un libro que creo que es de la editorial eh, MS Sports. Y después otro libro ya más empresarial, pero que tiene que ver con la gestión de recursos humanos, que para mí cada vez es lo más importante en esto de la preparación física. Es un libro de un uruguayo que se llama No más pálidas, eh, que lo recomiendo. Es un libro muy, muy bueno que habla, habla sobre eh, las cuatro actitudes para
0: llegar al éxito. Me lo apunto.
1: Lo recomiendo.
0: Genial. En, nosotros, con, con, con la experiencia que tenemos, siempre pues, vamos cambiando cosas, vamos mejorando cosas. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué error has cometido que nos pueda ayudar a mejorar, a crecer, a, a ver hoy, pues eh, hemos cometido este error, lo hemos solucionado de esta manera y nos pueda servir a todos de esta manera, nos retroalimentamos.
1: Bueno, mira, primero que nada, er errores, o sea, cometo todos los días y a ver, no es ponerme el cassette, como se dice, pero eh, justo ayer hablaba con, con un amigo, el error es, es necesario porque es lo que te va a hacer mejorar, o sea, en la medida que no vuelvas a, a repetir el, el mismo error. Y bueno, de repente, errores que he cometido, bueno, uno que lo nombraba hoy, o sea que tal vez cuando era más chico, que recién me recibía, me, me, me apoyaba demasiado en la, en la ciencia y en la literatura, que es algo que hay que hacerlo. Mm. Pero también está el otro, que es el lado, el lado humano, el lado de, de ese sexto sentido de que capaz de repente a veces menos es más, percibir que le puede suceder a una persona y que a veces no hay que hacer todo al pie de la letra, como dice un libro. Luego. Capaz que ya siendo lo que dice liderazgo y gestión de, de recursos humanos, a veces también, cuando era un poco más chico, el tema de guiarme por el prejuicio de una persona. Y la realidad que, a ver, todos somos diferentes con todo. O sea, de repente, hablar con 10 personas sobre mí, capaz que 7 te dicen que soy un fenómeno y capaz que 3 te dicen que soy una mala persona. Porque es así. O sea, no siempre le va a sacar bien a todo el mundo. ¿Viste? Entonces creo que cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones sobre las personas, sobre cómo se comportan con uno mismo. Y de uh -huh. la mano con eso también es otro error que he cometido, que capaz que a veces es pecado de, de angelito, eh, en confiar demasiado en las personas. Uh -huh. O sea, creo que uno, yo capaz que soy un tipo bastante abierto y soy bastante sociable, pero capaz que hay veces que tengo que ir un poco más, más despacio. Pero uh -huh. todo eso te lo van dando los años y, y la experiencia. Me, me voy a seguir equivocando y, y espero
0: poder seguir aprendiendo y mejorando. Perfecto. Eh, última pregunta que es eh, ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años? Bueno, no estoy diciendo que no seas joven ¿eh, Nico <risa> qué lindo volver
1: a tener 20 años ¿no? tendría más estaría con más vitalidad primero que nada si tuviera que decirle algo es que tenga paciencia que, que todo el esfuerzo que, que está realizando o que está empezando a realizar eh, va a tener su, su beneficio a largo plazo que el esfuerzo paga Estoy convencido de que hay que romperse el lomo para poder, conseguir, para poder cumplir sueños, metas. Y después otra cosa importante que he aprendido hace no mucho, que es aprender a disfrutar de los momentos. Porque hay veces que estás pasando un buen momento y no te das cuenta, no lo disfrutas. y después te viene un momento feo, un momento malo. Hay que saber disfrutar de, de los momentos.
0: Solo Creo... gana uno y se pierde más que se gana. Por eso es fundamental esa, esa gestión de la emoción. Y todos está tenemos está más perdidas que ganadas. Eso, eso está claro. Oye, me, me olvidaba de una pregunta en el ámbito personal, que es que antes decías que para ser feliz hay que verse una serie de Netflix y ahora mismo estoy sin serie. ¿Qué, qué serie me recomiendas? Tico?
1: Me preguntaste a mí que soy un desastre. con La sabes que estaba viendo una alemana, que ahora no me acuerdo que la terminé de ver, que era sobre el fútbol, que estaba muy buena. Perros de Berlín. Perros de Berlín. Perros de Berlín. Es una serie interesante
0: me Miraré algún no. tráiler, a ver.
1: Y, 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 igual, ya, tengo, ya te digo, no soy la persona ideal para ser. <risa>
0: bueno, eh, Nico, ha sido de verdad un gran placer eh, pasar este rato contigo. Mmm, hablar sobre cosas que personalmente me parecen súper importantes, que, que sí, que la ciencia tiene que ser un apoyo para cualquier profesional, independientemente si estás en la propia física, pero tiene, tienes que... Tienes que si estás trabajando con personas, tienes que priorizar con las personas. Y muchas veces, todos los papers, todas las investigaciones que salen, aparte de que es muy difícil hacer una investigación a un grupo de élite, que es la, lo ideal, tener los datos de los jugadores de élite, y muchas veces son de estudiantes de INEF, que cojamos todo con pinzas y sepamos priorizar qué es lo importante, que en este caso, bajo mi punto de vista, es el jugador. Y es una, una mentalidad que yo comparto con Nico en este caso. Entonces, Nico, de verdad... Un abrazo y que te vaya muy bien eh, la próxima temporada y en el ámbito personal lo mismo. Así que muchas gracias, ¿vale? Bueno, Alex, muchas gracias
1: por la, por la oportunidad. Eh, fue un placer poder charlar, intercambiar sobre lo que me apasiona, que es la preparación física. Y bueno, te mando un abrazo y te deseo lo mejor en, esta nuevo, en este nuevo ciclo de entrevistas que estás realizando.
0: <risa> Venga, un abrazo.
1: Un abrazo.